0: Talking Kids Podcast, die erste.
1: Herzlich willkommen zu Talking Kids, der Podcast. Heute ist der 25. Februar 2021 und wir sind leider immer noch im Lockdown. Alle Geschäfte haben geschlossen und unsere Schulen auch. Die Schule ist stressig und wir wären alle lieber im Präsenzunterricht, aber wir halten durch. Leider sind auch die Jugendeinrichtungen und die Medienwerkstätten geschlossen und daher sehen wir uns halt nur online. Und jeder von uns sitzt heute an seinem eigenen Computer zu Hause. In diesem Podcast geht es um Themen, die uns Kids und Jugendliche beschäftigen, über die wir nachdenken, über Themen, die uns auch Angst machen und am allerwichtigsten, die uns wichtig sind.
0: Bei Talking Kids haben Jugendliche die Möglichkeit, ihren eigenen Podcast zu produzieren. Wenn ihr selbst Lust habt, einen Podcast zu produzieren, könnt ihr selber auch in diesem Kurs teilnehmen. Die heutige Sendung wird moderiert von Hannah, Annika und Emma. Wir gehen in die 9. Klasse des Robert-Stock-Gymnasiums in Hagenau. Wir waren zu Besuch bei den Mahn- und Gedenkstätten in Berlin und haben uns dort mit der Leiterin Frau Ramsenthaler und der pädagogischen Mitarbeiterin Frau Neumann getroffen. Wir haben mit ihnen über das Thema Rassismus gesprochen und über die Projekte und Angebote, die dort angeboten werden. Das Interview wurde aufgezeichnet am 8. Oktober 2020. Der Rest des Podcasts wurde vor Ort aufgenommen und ist dadurch auch in einer besseren Qualität, also keine Angst. Aber bevor wir mit unserer Sendung anfangen, gibt es erstmal noch unser Intro, welches wir selbst aufgenommen und produziert haben. Talking Kids, Talking Kids, Talking Kids, Talking Kids, der Podcast.
2: Nach Nordosten Richtung Löwenhelmstraße starten, dann
3: links abbiegen auf Löwenhelmstraße.
0: Wir sind jetzt im ähm, Stadttransporter in Hagenow eingestiegen und fahren jetzt nach Berlin, so ungefähr eine halbe Stunde. Mhm. Ja, heute soll sogar die Presse vorbeikommen. Oh mein Gott, die SVZ, <lacht> Schleichwerbung.
2: War ihr denn schon mal in der Zeitung?
0: Ja, einmal in der, in der ersten Klasse, glaube ich, war das. Da haben wir irgendwie ein Projekt gemacht und da kam die Zeitung vorbei. und Da konnte man mich ein bisschen sehen. Nicht wirklich, aber schon ein bisschen. Und ich glaube, wegen Judo war ich auch schon mal in der Zeitung. Ja, ich war schon am ersten Tag nach meiner Geburt in der SOZ. Aber ich bin schon... Aber ich bin auch ganz oft wegen Tanzen in der Zeitung. Annika, du. Also in der Zeitung an sich
1: war ich schon öfters, aber wenn man mich googelt, dann findet man nur einen Artikel, den ich in der vierten Klasse geschrieben habe über einen Crosslauf von der Stadtschule am und
0: Ja, seid ihr nervös vor dem interview? Ein bisschen. Okay. Ja, definitiv. Bei mir geht's noch, aber wenn wir da sind, bin ich glaube ich sehr nervös. So. Die Ausfahrt 12 für willen nehmen.
4: Mach ich.
1: Also wir sind ja jetzt, wir sind jetzt hier an der Mahn- und Gedenkstätte in Ver Berlin und bekommen jetzt eine kleine Führung.
4: Wir sind jetzt in den Mahn- und Gedenkstätten in Berlin, plural deshalb, weil wir einmal Theodor-Körner-Museum sind und KZ-Gedenkstätte. Und das hängt tatsächlich mit deutscher Geschichte zusammen und wir wir haben hier die Büste von Theodor Körner. Das ist ein junger Dichter gewesen. Kennt ihr den noch aus dem Geschichtsunterricht? Irgendwie? Deutschunterricht? Befreiungskriege? Sie
1: also wir haben das im zweiten Halbjahr Geschichte. Ja. Wegen
4: epochalem Unterricht. Ja, ja. Naja, aber theoretisch aus ja. siebte Klasse dran. Napoleon habt ihr gehabt? Ja. Naja, Na ja, also. <lacht> <lacht> ja. Ne, ein junger Dichter, nehme freiungskriegen es gab das Lützower Freikorps, Freiwilligenverbände. Aber ich, die Geschichte erzähle ich nicht ja, ausführlich. Also das müssen wir jetzt außen vor lassen. Aber das ist der Hintergrund, warum wir hier einen Ort haben, der im Dritten Reich vereinnahmt wurde durch die Nationalsozialisten. Und auch in den vergangenen äh, Jahren immer wieder mal Aufmarsch von NPD und anderen rechtsextremen Parteien war. In jeder Zeit hat sich immer jede politische Richtung, das ausgesucht von Körner, was ihm gerade also reingepasst hat. 27, also großer Aufmarsch der Nazis in Ludwigslust äh, und am Sonntag, dem 9. Oktober, marschiert man zu Körnereiche das sieht man auch in unserer Ausstellung und Körner und dieser Ort werden missbraucht. 10.000 Eichen sollten hier gepflanzt werden. Das wird aber nicht mehr realisiert, weil dann 1939 der Krieg anfängt und das Geld nicht mehr da ist. Und trotzdem finden hier Vereidigungen von SA und SS statt. 100 Meter neben Theodor Körner liegen heute 167 Tote des Konzentrationslagers Verbellin. Und dieses Denkmal erinnert seit 2014 an die Menschen, die hier beerdigt sind, 167 an der Zahl. 2018 äh, eine neue rechtsextreme Partei, äh, der dritte Weg, die vor allen Dingen äh, dann Kerzen mit blöden Sprüchen sozusagen an der Körner Grabstätte abgestellt haben. Aber auch populistische Parteien benutzen schon wieder Körner und äh, wir haben in den vergangenen Jahren auch im Lagergelände Vandalismus gehabt, äh, Zerstörung der Skulpturen, äh, auch Einbrüche in dem Haus.
0: Wir sind jetzt in der Mahn- und Gedenkstätte in Berlin und vor uns sitzen Ramona Ramsenthaler und Cornelia Neumann. Vielleicht könnten Sie sich ja einmal vorstellen.
4: Mein Name ist Ramona Ramsenthaler. Ich wohne in Schwerin und bin seit August 2007 die Leiterin der Mahn- und Gedenkstätten
2: berlin Mein Name ist Cornelia Neumann. Ich bin hier die pädagogische Mitarbeiterin, mache also vorrangig die pädagogische Arbeit mit Schülern und aber auch mit Erwachsenen. Habe vorher im Bereich der politischen Erwachsenenbildung gearbeitet und bin jetzt auch schon fast sieben Jahre wieder hier in Wöbelin, in den Mahn- und Gedenkstätten. Genau.
0: Dankeschön. Meine erste Frage ist, was ist die Geschichte hinter dieser Mahn- und Gedenkstätte?
4: Also erstmal bitte ich darum, dass wir Mahn- und Gedenkstätten Wöbelin sagen. Das hängt schon mit dieser Geschichte des Ortes zusammen. Wir sind nämlich Theodor-Körner-Museum und KZ-Gedenkstätte. Das sind zwei Themenbereiche, die überhaupt nicht zusammenpassen. Theodor Körner ist als junger Mann äh, im Rahmen der Befreiungskriege gegen Napoleon in der Nähe von Gadebusch gefallen, er wurde hier beerdigt und hier gibt es seit 1868 ein Museum für diesen Dichter an der Grabstätte und äh, auf der anderen Seite sind wir auch KZ-Gedenkstätte weil am 8. Mai 1945 100 Meter neben der Körner Grabstätte die letzten Opfer des Konzentrationslagers Berlin beerdigt worden sind. Das Lager befand sich an der Straße und seit 1965 gibt es auch zu dem Konzentrationslager eine Ausstellung in diesem Haus.
0: Okay, danke. Okay, ähm, die Geschichte hat ja schon gezeigt und ihre Ausstellung auch, dass man sehr gut sehen kann, was Rassismus alles so anrichtet. Ähm, haben Sie in dieser Mahn- und Gedenkstätten schon viel mit Rassismus zu tun gehabt?
2: Das Ja, aber in unterschiedlichster Form, glaube ich. Natürlich ist in der NS-Zeit es war, glaube ich, die schlimmste Form des Rassismus mit seinen Ausuferungen, die es gibt. Aber wir erleben natürlich auch hier Bezüge, dass also Menschen hierher kommen, die sich auf diese Zeit beziehen. Aber wir erleben natürlich auch in Besuchergruppen, aber auch Einzelbesuchern diesen alltäglichen Rassismus, gerade unter, muss ich manchmal sagen, auch unter Jugendlichen, nicht nur, aber ne, sowas innerhalb der Gruppen dann hier auch passiert, natürlich, das bekommen wir schon mit aber auch wirklich ähm, ja, ja, Rassismus, der äh, eigentlich Menschenfeindlichkeit, die sich hier an bestimmten Punkten auch wieder äußert. Und das finde ich schon sehr bedrückend. Und damit müssen wir uns natürlich hier auch auseinandersetzen immer wieder. Mhm.
4: Das hängt natürlich auch mit der Historie dieses Ortes zusammen, denn äh, das Konzentrationslager, was erst im Februar 1945 errichtet wurde, war natürlich ein Ort der Ausgrenzung des Rassismus. Äh, in diesem Lager waren Menschen aus über 20 Nationen eingesperrt, äh, die, darunter auch äh, deutsche Häftlinge. Und äh, wir wissen, dass äh, gerade in der Zeit des Nationalsozialismus ja äh, die der Rassismus eine große Rolle spielte, ne, dass aufgrund äh, der Rassentheorie ja allein Menschen anderen Glaubens eingesperrt worden sind und äh, deswegen ist, glaube ich, die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung auch ganz wichtig, weil wir auch mit jüngeren Schülern arbeiten unter dem Aspekt äh, der Menschenrechtsbildung.
2: Ja, also das kann ich nur ergänzen, weil es geht in unserer Arbeit ja auch darum, was passiert dann da, wenn Menschen ausgegrenzt werden. Aber auch sozusagen die verschiedenen Perspektiven zu eröffnen, unter welchen äh, Gesichtspunkten das halt stattgefunden hat, unter welchen geschichtlichen Entwicklungen. Äh, und ähm, dass wir natürlich alles dazu tun oder dafür tun müssen, dass das sich in unserem Alltag auch so nicht widerspiegelt. Aber ähm, es ist ein ganz wichtiger Ansatz, diese Menschenrechte in den Vordergrund zu rücken und was es auch bedeutet, wenn man diese Menschenrechte einfach kappt. Und äh, wenn Menschen sozusagen abgewertet werden, in, alleine, du hast es ja schon gesagt, ne, wegen ihres Glaubens, aber auch wegen ihrer politischen Haltung, äh, wegen ihrer Lebensart. Ne, und das sind, sind hier die Schwerpunkte auch. Und es ist wichtig, auch das zu betrachten. Im Rahmen dieser Arbeit.
4: Und wir müssen noch mal betonen, dass der jüngste Häftling, der im Lager Berlin inhaftiert war, neun Jahre alt war. Die Nationalsozialisten haben also tatsächlich auch Kinder und Jugendliche eingesperrt. Und wir kennen eine Überlebende, Batsheva Dagan. Deswegen, also Sie ist Vorbild für uns, weil sie auch sagt, wir müssen es auch den Kindern erzählen, weil auch Kinder eingesperrt worden sind. Und kein Mensch hat das Recht, eben einen anderen Menschen in ein Lager einzusperren. Und das macht ein totalitäres System aus, dass äh, also Menschen ohne Gerichtsverhandlung, ohne Verteidiger... Äh, über Monate, Jahre in ein Lager eingesperrt werden können, was also aufgrund auf der Basis unserer demokratischen Grundsätze nicht möglich ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, heute das der Bevölkerung zu sagen, welche äh, ja, Regeln äh, in einer Demokratie existieren, die also verhindern, äh, dass also die Menschenrechte außer Kraft gesetzt werden. Und äh, ich glaube, das sind Werte, ähm, die man auch vermitteln muss, und das kann man an einem Ort, wo diese Werte eben auch mit Füßen getreten wurden, anschaulicher vermitteln.
2: Ja, und ich glaube wirklich, man kann an diesem Beispiel auch nochmal deutlich machen, welchen Schatz wir eigentlich haben mit der Demokratie, mit dem Grundgesetz, mit den Grundwerten, mit der allgemeinen Menschenrechtscharta. Also das auch nochmal zu vermitteln, was wir hier an die Hand bekommen haben und dass wir auch verteidigen müssen, ne? dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das haben. Das vergessen die meisten Menschen. Wir vergessen es auch im Alltag häufig. Ne? Wer denkt an die Grundrechte? Und, äh, aber dass wir das haben und dass wir uns darauf berufen können, dass wir diese Rechte auch in Anspruch nehmen können, das ist glaube ich wichtig, weil in der DDR gab es auch eine Verfassung mit zugeschriebenen Grundrechten. Da war es aber auch nicht jedem möglich, seine Grundrechte einzufordern. Ne? Aber heute haben wir das und ich glaube, das Grundgesetz ist für mich immer, man kann sagen, es ist ein Gesetz, aber das Gesetz lebt nur, wenn wir das im Alltag auch umsetzen und das versuchen wir natürlich hier, aber auch, ich glaube, da ist jeder gefordert, das auch wirklich zu tun in dem Rahmen, den er zur Verfügung hat, weil ja, ich glaube, vor diesem Hintergrund das, ja. gesagt, ist das wirklich, äh, macht sich die Bedeutung dessen, was wir heute haben, wirklich sehr deutlich. Und
4: ich glaube, es wurde jetzt in unseren Sätzen schon deutlich, dass wir hier aber äh, zwar einen Ort der Vergangenheit haben, dass wir versuchen, uns mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, aber dass man dann sofort auch immer in der Gegenwart ist. Und äh, das ist eine Erkenntnis von uns, dass tatsächlich, so wie hier in Berlin ähm, auch die ersten Konzentrationslager von äh, den Nazis ja direkt in den Orten, an den Straßen gebaut worden sind und dass sie als Mittel der Disziplinierung genutzt worden sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht nur äh, die vielen Toten zeigt. Jeder einzelne Tote ist ein Mensch zu viel und äh, dass wir begreifen, äh, dass Demokratie, ja nicht nur durch die Politiker gemacht werden kann, sondern dass es um, äh, auf die Zivilcourage, auf das Verhalten jedes Einzelnen ankommt. Ne, die äh, Weimarer Republik ist gescheitert, weil sie eine Republik ohne Republikaner, eine Demokratie ohne Demokraten war. Und äh, ich glaube, äh, das können wir an diesem Ort noch ganz anders vermitteln, zu sagen... Also dass sich alle Menschen dafür engagieren müssen, dass es also nie wieder äh, ein Konzentrationslagersystem gibt und äh, dass es eben normal ist, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich glauben, eine unterschiedliche Hautfarbe haben und äh, dass man aber immer äh, einen Weg der Verständigung äh, finden kann.
2: Ja, ich glaube, das ist wichtig, ne? dass wir heute die Möglichkeit haben, auch uns damit auseinanderzusetzen, ob wir nun Kritik haben oder keine Kritik, aber dass wir es kommunizieren dürfen und das auch in der Öffentlichkeit. Das macht es natürlich an bestimmten Punkten auch schwierig, weil auch die Gegner der Demokratie, und die gibt es natürlich auch, haben heute auch die Möglichkeit, ihre Meinung frei zu äußern. Und das ist aber für mich immer der Anreiz, weil ich denke, ja, wir können... Grundgesetz ist Gesetz. Was habe ich damit zu tun? Aber für mich heißt das auch, und da muss ich mich auch oft hinterfragen natürlich, setze ich das im Alltag auch ausreichend um? Aber ähm, für mich ist das immer auch eine Aufforderung, äh, wenn die sich stark machen, gegen die Demokratie und die Mittel der Demokratie nutzen, sollten wir das auch viel mehr tun und uns auch laut mal für die Demokratie äußern und für äh, Menschengruppen, die angegriffen werden und so weiter. Also das halte ich schon für wichtig. Für mich ist das Grundgesetz eine Aufforderung, auch an uns alle eigentlich.
0: Ja, also Sie haben gerade auch in einem, Kle zwischendurch haben Sie angesprochen, dass Sie auch mit Kindern arbeiten in Projekten. Was ist, sind dann diese Projekte?
2: Also, wir haben hier vielfältige Projektarbeit. Natürlich ist das erstmal auch der historische Ort der Mahn- und Gedenkstätten mit dem Hintergrund, ähm, der ja schon jetzt besprochen wurde. Auch natürlich, wir sind KZ-Gedenkstätte, wir sind natürlich auch Theodor Kahner-Museum äh, und arbeiten, machen natürlich historisch-politische Bildung und auch Projekte, Projekttage äh, zu diesen geschichtlichen Themen der NS-Zeit mit Schülern, auch mit jüngeren Schülern hier schon, also nicht nur erst ab Klassenstufe 8, sondern wir arbeiten hier eigentlich schon mit Kindern ab Klassenstufe 4. Ich glaube, das führt ja zu weit, wenn wir erzählen müssen, wie die vorbereitet sein müssen und so weiter. Die arbeiten nur draußen, der Projekttag heißt Denkmal. Sie setzen sich auseinander, dann auch mit dem Thema natürlich Menschenrechte, Diktatur und Demokratie, das ist eher der Schwerpunkt. Dann bei den älteren Schülern natürlich die Projektarbeit zum Thema äh, NS-Geschichte, KZ-System, Geschichte des KZ Berlin und natürlich die Folgen und so weiter. Und wir haben vielfältige Projekte von Medienprojekten, wie jetzt heute hier mit dem Podcast, auch äh, gemeinsam mit der Sophie Medienwerkstatt haben wir vielfältige Projektarbeit gemacht, auch zu regionalgeschichtlichen Themen mit Schülern, die sich dann damit auseinandersetzen und das natürlich in verschiedene Medien umsetzen und wir haben ein Projekt, wir, äh, du kannst auch gerne ergänzen natürlich, ja. möchtest du gleich oder soll ich noch? Du kannst. Na, Wir haben vielleicht nochmal, ne, weil wir gerade bei diesem Thema waren, Menschenrechte und aber auch äh, Grundgesetz, Demokratie, Demokratiegefährdung. Wir haben seit 2015 hier das Projekt Hingucken und Einmischen, Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im öffentlichen Raum, was äh, gefördert wird äh, und auch mit angestoßen wurde, muss man sagen, durch die Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Und da haben wir die Möglichkeit natürlich äh, vielfältig zu arbeiten. Wir bieten in dem Rahmen Workshops an, einmal für jüngere Schüler. Der Workshop heißt Peacemaker. Äh, ab Klassenstufe 3 bis Klassenstufe 6, 7 ist es unterschiedlich, ähm, wo es darum geht, sich mit den Themen Krieg und Frieden in einem Quiz auch auseinanderzusetzen. Im Anschluss werden dann kreativ äh, Friedenstauben äh, gestaltet mit unterschiedlichen, also mit der mit dem Wort Frieden in unterschiedlichen Sprachen. Wir haben dann zwei Workshops noch für ältere Schüler. Die befassen sich eher mit dem oder spezieller mit dem Thema Rechtsextremismus, weil es da darum geht. Der eine Workshop heißt Kampf um die Laterne. Idee und mitentwickelt hatte der Künstler Markus Bawitzki, der hier auch die Skulptur vor dem Gebäude mit entworfen und umgesetzt hat. Und äh, in dem Workshop geht es darum, er hat über Jahre rechtsextreme Aufkleber gesammelt im öffentlichen Raum und natürlich finden sich auf diesen Aufklebern auch noch Botschaften mit Bezug zur NS-Zeit, entsprechende Farbgebungen, Symboliken und so weiter. Die werden hier vorgestellt im ersten Teil des Workshops äh, und da wird natürlich auch darüber diskutiert mit den Schülern. Und im zweiten Teil werden dann pro Demokratie man sieht es hier auch auf dem Roll-up-Button hergestellt. Also die Schüler können selbst sozusagen einen Button gestalten für Demokratie. Was ist ihnen wichtig? Also sie können da ganz kreativ werden. Der zweite Teil baut dann wieder auf. Da geht es nochmal um eine tiefere Auseinandersetzung, auch mit der Thematik, nämlich um Codes und Styles in der Rechtsextremszene. Und dann werden dort im zweiten Teil, im Kreativteil, durch äh, kleinere Gruppen dann Plakate hergestellt. Mein Handabdruck für Demokratie und dann nochmal tiefer gehen, was bedeutet das dann auch für mich. Und diese Workshops sind natürlich auch gekoppelt äh, an die historisch-politische Bildung, also ne, hier am historischen Ort. Und dann führen wir in der Regel die Workshops im Anschluss durch. Gehen also von der äh, Geschichte, die 75 Jahre zurückliegt, jetzt äh, eigentlich in die Gegenwart. Was passiert jetzt hier gerade und womit müssen wir uns auch äh, in unserem demokratischen System auseinandersetzen? Das ist so ein Angebot. Du kannst das gerne ergänzen. <lacht>
4: Nein, ich würde, äh, also du hast eigentlich äh, das wunderbar erklärt, ähm, ich würde es nochmal erweitern wollen. Äh, wir haben also in den vergangenen Jahren Bausteine für unterschiedliche Altersgruppen entwickelt. Frau Neumann hat äh, diejenigen äh, jetzt vorgestellt, die wir also von der Grundschule äh, bis, ja, man kann sagen, mhm. zur 12. Klasse anbieten. Und äh, darüber hinaus äh, machen wir aber auch die Lehrerinnen und Lehrer fit und äh, auch die äh, Multiplikatoren, die in der historisch-politischen Bildung äh, tätig sind. Das heißt, wir bieten mehrmals im Jahr auch Lehrerfortbildungen an und haben in den vergangenen Jahren auch gemeinsam äh, mit Lehrerinnen äh, weitere Workshops oder auch äh, Angebote zur Vor- und Nachbereitung von äh, Gedenkstättenfahrten äh, organisiert. Wir äh, können im Rahmen von hingucken und einmischen, aber äh, sogar auch ähm, Vorträge anbieten, Begegnungen mit Zeitzeugen und Buchlesungen, Filmprojekte. Wir arbeiten unter anderem auch mit dem Luna Filmtheater zusammen, wo es anschließend dann Diskussionen mit Filmemachern oder auch mit Protagonisten dieser Filme gibt. Und was uns auch sehr wichtig ist, ist die Verortung hier in der Region das heißt, einmal im Jahr gibt es eine Tagung zur Regionalgeschichte, wo neueste Forschungsergebnisse zu den verschiedensten Themen, die sich auch mit Rassismus, mit Euthanasie, mit Zwangsarbeit auseinandersetzen. Äh, ja, Ende Oktober ist das Thema Widerstand. Aufgrund der Corona-Bedingungen äh, gibt es leider nur 40 Plätze und wir sind jetzt schon ausgebucht. Also äh, wir haben eine sehr gute Resonanz auf die Bildungsangebote, die sich eben auch an die Erwachsenen richten und äh, ganz aktuell waren wir ja auch zwei, drei Monate lahmgelegt. Über 40 ähm, Projekttage oder, ja, sind uns weggebrochen, aber es ist so, dass wir eigentlich seit Mitte August, äh, Dienstag bis Freitag fast jeden Tag äh, Führung machen in den Außenbereichen, und äh, momentan ist es, äh, sind es Gruppen der Bundeswehr, der Polizei, ähm, ja, äh, ältere Personen, ähm, äh, Gewerkschaft zum Beispiel, äh, die, also da, die daran interessiert sind auch, äh, wie dieser historische Ort wirkt. Und äh, oft müssen wir auch über unsere Bildungsarbeit berichten. Und ich glaube, viele Menschen finden es auch spannend, gerade die Erwachsenen die Informationen zu erhalten, was ist hier eigentlich in der Region passiert. Und unser Standardsatz ist eigentlich, Geschichte wird begreifbarer, wenn es Regionalgeschichte ist. Und ein Format für die Erwachsenen heißt zum Beispiel Erzählkaffee, Können wir leider nicht durchführen momentan. Und da gibt es äh, immer ganz spannende Vorträge von Menschen, die sich mit irgendeiner Geschichte hier aus der Region befasst haben. Und ja, der Raum ist hier gar nicht so groß. Und, und manchmal sind dann schon über 40, 50 Personen hier, so dass es schon eng wird. Ich
2: stehe schon in der Ausstellung. Okay. <lacht> ähm,
4: das ist natürlich toll. Ja, und äh, eigentlich können wir auch sehr froh darüber sein, dass wir in den vergangenen Jahren ganz tolle Partner gefunden haben. Du hast schon den Künstler Markus Bawitzki angesprochen. Und ich möchte auch noch mal die Sophie Medienwerkstatt äh, ja äh, nochmal benennen, weil äh, wir durch die ja, tollen Formate, die Mirko Schütze entwickelt hat oder die Schülerinnen und Schüler auch gemacht haben, also Beiträge haben, die wir wieder bei Lehrerfortbildung zeigen können, wo wir wieder eine große Resonanz erleben, äh, weil ich glaube, ganz viele Menschen äh, wunderbare Ideen auch haben, wie man Geschichte ja interessant vermitteln kann, ne? also auch mit, mit modernen Medien. Ich nicht, ob ja. Du das noch mal ergänzen?
2: Nein, ich glaube, wir haben so viel. Ich glaube, das kommt schon drüber, ne? Dass es hier ein Ort ist, der auch lebt, sag ich mal, ne? Und ihr habt das oder Sie haben es ja gesehen, das ist eine, eine Gedenkstätte, ist relativ klein und auch der Ort über ist klein, aber ähm, es ist eben auch ein Ort von internationaler Bedeutung, weil hier eben auch äh, Menschen aus über 20 verschiedenen Nationen Europas in diesem Lager waren äh, in der NS-Zeit. Und äh, ja, also darüber geht es hinaus. Und wir haben äh, bis vor, du hast jetzt nochmal den regionalen Bezug ja äh, deutlich gemacht, aber wir haben, ich glaube, 2017... War das 25. internationale Studenten-Workcamp hier. Wir haben jedes Jahr dieses Workcamp gemacht. Es waren Studenten aus aller Welt hier, die dann 14 Tage oder 16 Tage hier vor Ort sind, inhaltlich zur Geschichte hier arbeiten, aber auch natürlich künstlerische Projekte machen, wie die Skulptur draußen, Medienprojekte verschiedenster Art, die hier in den letzten Jahren dann auch entstanden sind. Also ja, es ist ein Ort, sag ich mal, mit einer, einem schwierigen äh, geschichtlichen Hintergrund natürlich, aber es ist ein Ort, erlebt Und ich glaube, das ist auch für Angehörige, die hier kommen von Opfern, aber auch für Überlebende, die es ja noch gibt, äh, ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Dass es hier nicht nur eine Ausstellung ist, die man sich anschauen kann, sondern dass es auch ein Ort ist, wo sich damit auseinandergesetzt wird, und wo, wo aber auch... Äh, ja, der Alltag, das Leben jetzt eine Rolle spielt und wie man sich, wie man beides zusammenbringen kann, ne? die Geschichte und aber auch die Entwicklung äh, jetzt eben. Und ja.
4: ja. und es gibt eben über diese Skulptur auch einen äh, ganz äh, tollen Film, weil äh, Marco Schutze eben auch, ich glaube, drei oder vier Jahre dieses Projekt begleitet hat. Und was für mich so berührend war, weil in dieser Zeit äh, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gerade so extrem war. Und wir haben in diesem Workcamp dann zwei Mädchen aus Russland gehabt und äh, auch ein Mädchen aus der Ukraine, die hier zusammen äh, ja, an äh, diesem Kunstprojekt gearbeitet haben. Und äh, das ist uns auch in anderen Jahren passiert, dass wir hier eigentlich gezeigt haben, es gibt, mal, es gibt eigentlich so einen Spruch, die Umerziehung beginnt an den Gräbern oder Versöhnung über den Gräbern. Und dass äh, wir tatsächlich hier in unserer Arbeit ermöglichen, dass die Menschen sich die Hände reichen und hier gemeinsam also für äh, ne, eine gemeinsame Zukunft auch einsetzen. Und das ist auch das Berührende, weil wir oft an normalen Tagen hier äh, Besucher auch aus der Region haben oder weiter weg und dann kommen auf einmal Kinder, Enkelkinder von Opfern, deren Väter, Großväter hier gestorben sind. Und oder auch äh, Söhne von Befreiern. Und hier begegnen sich die Menschen und äh, es ist, ist irgendwie so ein ganz besonderer Ort, finde ich, weil ich immer wieder darüber nachdenke, äh, dass hier dann Menschen stehen, die ja eigentlich wütend sind, äh, Traurig äh, sein müssten auf die Deutschen, oder dass, weil ihre Angehörigen hier gestorben sind. Und die uns, sich bei uns bedanken, dass der Landkreis diese Gedenkstätten erhält, dass die Namenssteine dort sind. Das ist etwas, was ich anfangs in der Form nicht erwartet hatte. Ja, dass äh, daraus ja, Freundschaften eigentlich entstanden sind, ja. muss man sagen. Doch, das. Nur wenn wir dann bei, äh, zum Beispiel selber bei Gedenkveranstaltungen in Pütten sind, wo über 600 äh, Männer umgekommen sind, nur 49 aus den Konzentrationslagern zurückgekehrt sind und äh, welche Wertschätzung wir dann auch äh, erfahren, ja, da hält man manchmal die Luft an. Was
1: denken Sie, wie sich der Rassismus von früher in den 40er Jahren von dem Rassismus von heute unterscheidet?
2: Ich finde, damals war er legitimiert, auch äh, durch die NS-Herrschaft, durch die Gesetzgebung. Das heißt aber nicht, dass er heute dadurch weg ist. Ähm, und ähm, ich finde, er ist Zeit, es war auch unterschiedlich in den letzten Jahren. Ähm, es gibt ihn offen und ich glaube, es gibt auch äh, immer wieder, gerade in besonderen Orten, auch immer wieder äh, Schwerpunkte. Aber er ist verdeckter geworden und das ähm, macht es nicht leichter, finde ich, sich damit auseinanderzusetzen. Und was ich merke, was mir besonders, ich gehöre jetzt schon so ein bisschen zur älteren Generation, würde ich sagen, aber... Ähm, was ich noch schwieriger finde, ist, dass er sehr viel über die Sozi also in den sozialen Medien auch stattfindet. Und ähm, ich merke das oft, so wenn Gruppen da sind, das ist, ich will das jetzt nicht als, äh, ja, es ist eher so ein Alltagsrassismus oder es sind Vorurteile oder diskriminierende Äußerungen, die einfach manchmal auch nur so dahin geworfen werden, unbedacht. Äh, aber äh, er ist da und der Ausfluss, glaube ich, dessen, was so in den sozialen Medien äh, stattfindet, äh, ja, den, den hört man hier natürlich auch. Und ich glaube trotzdem, hier ist noch ein Ort, ähm, wo sich Menschen zurückhalten. Das ist wahrscheinlich an anderen Orten ähm, viel offener noch ist. Ne? Ich glaube, hier ist immer noch so dieses, ja, wir sind jetzt in einer Gedenkstätte und da äh, behalte ich mich etwas anders. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ne? Also, äh, aber ja, aber ich glaube, damals war er so legitimiert. Äh, dass es rechtens war, Menschen äh, abzuwerten, auszugrenzen äh, ne, und ja dort auch mitzumachen, sage ich jetzt
4: Also ich denke, dass man äh, generell äh, beide Zeiten nicht vergleichen kann und äh, das ist ein, sind einfach die Rahmenbedingungen, also das äh, Prinzip, was Frau Neumann schon angesprochen hat, die Rahmenbedingungen waren andere, waren, waren andere. Und äh, ich glaube, es ist in der heutigen Zeit äh, ja, schwieriger dagegen vorzugehen. Und äh, was mir Angst macht, ist auch dieser Alltagsrassismus. Und äh, was ich noch extremer finde, dann die Aussage, man kann das ja jetzt endlich mal sagen. Äh, und das mit einem Unterton. Äh, als wenn man den Eindruck hat, bestimmte Dinge werden wieder gesellschaftsfähig und ich hoffe, dass es nicht wieder zu einer Legitimation kommt. Und ähm, das ist mir insbesondere aufgefallen, ähm, als die NPD auch im Landtag in Schwerin vertreten war ähm, und dass dann Dinge in dem Landtag äh, von Mecklenburg-Vorpommern im demokratischen Deutschland gesagt worden sind, was man sich vor zehn Jahren vielleicht noch nicht vorstellen konnte. Und ich fand es aber sehr bemerkenswert, dass gerade auch die Landtagspräsidentin, Frau Brettschneider, dann ja auf der Basis der Grundrechte auch dann rigoros gegen solche Auffassungen vorgegangen ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das äh, haben wir vorhin schon angesprochen, äh, dass wir im Rahmen der Demokratie ja auch äh, daran denken sollten, dass die Menschenrechte im Vordergrund stehen und dass es auf die eigene Zivilcourage ankommt und darauf ankommt zu sagen, also äh, bisher, hierher, hier ist die Grenze. Und äh, mit diesen... Äh, Aussagen bin ich nicht einverstanden. Und was mich noch mehr berührt, ist eigentlich die Tatsache, dass äh, es eine Nachlässigkeit in der Sprache auch gibt, äh, die immer extremer wird. Und ich kann hier nur ein Beispiel nennen, was wir oft erleben. Äh, wir äh, bekommen Anrufe und äh, es äh, geht dann um einen Termin und die Frage wird gestellt oder es wird dann die Aussage formuliert, ja, wir möchten mit den Schülern oder wir möchten äh, mit einer Gruppe äh, das KZ, äh, in das KZ kommen. Oder äh, meine... Also die Personen möchten äh, mal wieder ein, in ein Konzentrationslager. Konzentrationslager gibt es nicht mehr. Also ich sage dann, also... Äh, Sie können gerne die KZ-Gedenkstätte besuchen und das ehemalige Lagergelände kann man auch besichtigen. Es gibt aber bestimmte ja, Aussagen. Also ich merke immer mehr, dass die Menschen eigentlich nicht darüber nachdenken, was sie formulieren, was sie aussagen. Und äh, wir haben auch vor Jahren erlebt, dass die erste Frage war, wo sind denn die Gaskammern? Und äh, dass es auch so ist, dass wir eigentlich erschüttert sind, dass ja, die Menschen eher schöne schreckliche Bilder sehen wollen oder möglichst noch mehr Leichenberge oder auch äh, Filmaufnahmen von schrecklichen Dingen und das wirkt auf mich so als ja da geht so eine Alltäglichkeit rein, die erschüttert ein bisschen und ich weiß nicht, ob das überhaupt mit der medialen Präsenz zusammenhängt, dass ja auch schon tagsüber, den ganzen Tag in den Medien, man Morde, Vergewaltigung, Extremismus sehen kann, so dass es eigentlich, also für mich fehlt da eine Hemmschwelle.
2: Aber ich würde vielleicht nochmal, weil du das vorhin auch ne, weil ähm, es möglich ist jetzt, ich Besser, ich sage, gibt nichts mehr zu der Frage. Doch. <lacht> Ein Satz nochmal. mal nimmt, zu dem, man, man darf das ja heute, kann man es ja wieder sagen. oder? Ja. Ne, ich glaube, das ist diese Krux, was ich vorhin schon mal sagte, ne, mit dem Grundgesetz. Es ist so Tolles, was wir an die Hand bekommen haben. Und es wird aber von Seiten benutzt, die nutzen ihre Meinungsfreiheit und die gehen bis an die Grenze des Sagbaren. Und ich würde mir so oft wünschen, dass wir selber auch diese Meinungsfreiheit mehr nutzen und äh, sozusagen gegenhalten und auch unsere Meinung mal kundtun und laut sind, was ich, habe ich vorhin schon mal gesagt, ne? aber dieses ähm, es wird benutzt, wirklich bis an die Kante und, ähm, und das ich finde das schmerzlich, weil wir hier auch eine Verantwortung haben für die Menschen, die hier äh, im Lager waren, für die Opfer dieser Zeit und äh, wenn dann so Äußerungen fallen und es ist manchmal schwer auszuhalten und ich glaube aber, das verlangt uns Demokratie auch ab dass wir auch Meinungen aushalten müssen, die in andere Richtungen geht, aber wir müssen nicht still sein. Das ne, kommt, ist so das Gegenteil. Und das tun wir oft. Ich muss, kann mich da auch nicht rausnehmen, aber ich glaube, wenn wir alle etwas lauter wären und unsere Meinungsfreiheit für die Demokratie nutzen würden, fände ich das total gut.
4: Ja. Ich würde dazu auch noch ein Schlusswort sagen wollen. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Und wir erleben hier auch Situationen, da merkt man, dass es keinen Sinn hat, zu diskutieren. Wir haben eben auch äh, extrem konservative äh, Gäste, die äh, besonders zum Thema Theodor-Körner kommen und äh, uns dann auch teilweise beschimpfen äh, und sagen, also was soll jetzt die Ausstellung zum Konzentrationslager? Das hat ja hier nichts in diesem, an diesem Ort zu suchen. Das ist doch ein äh, Theodor-Körner-Museum. Und äh, dann auch rassistische Äußerungen äh, ja, von sich geben und ich glaube, es ist ganz wichtig dann zu sagen, äh, den eigenen Standpunkt auch deutlich zu machen und äh, man kann das einfach dadurch tun, dass man sagt, ich sehe das aber anders und ich finde ihre Auffassung befremdlich und in dem konkreten Fall sagen wir dann auch immer, die Menschen, die hier im Lager waren, die werden gerne nach Hause zurückgekommen, aber hier ist ihr Friedhof und äh, wir werden diese Menschen nicht ausgraben, sondern es ist ein Ort, der Geschichte, der dazu geführt hat, dass sie aufgrund äh, des KZ-Systems äh, also auch äh, hier beerdigt worden sind. Und ähm, das, äh, was man auch nochmal dazu sagen sollte, ist eigentlich die Tatsache, dass wir trotzdem sagen können, äh, dass die Menschen, die äh, aus Interesse hierher kommen, weil sie sich entweder für die Geschichte des 19. Jahrhunderts oder eben auch für die Geschichte des 20. Jahrhunderts interessieren, ein ehrliches Interesse aufweisen, dass sie wissen möchten und dass sie für sie dieser Ort wichtig ist, weil er daran interessiert ist weil er daran äh, erinnert, dass es äh, wichtig ist, äh, die Demokratie zu schützen und äh, die Gesellschaft mitzugestalten und die sich auch engagieren und äh, Wissen es Macht. Ja, und äh, ich glaube, das mö möchte ich
2: einfach nochmal betonen. Wir sind auch in der Mehrzahl und das ja. macht uns <lacht> Hoffnung. Mhm. Also auch gerade, also wenn das, Schulklassen
4: ja. hier sind, ist es tatsächlich so, in den Schulklassen sind mal ein, zwei, die auch rechtes Gedankengut haben und in der Diskussion merken wir aber, äh, dass die anderen Schüler eigentlich immer gerader werden, weil sie merken, Gott, wir reden ja mit denen und äh, für mich ist auch ganz wichtig, äh, dass die Kinder und Jugendlichen ja darüber nichts wissen und ich verteidige oder wir verteidigen auch immer die Kinder und Jugendlichen, weil wir sagen, woher sollen sie es denn wissen, wenn also Erwachsene sagen, die haben ja heute keine Ahnung mehr. Na, Gott sei Dank haben sie die Zeit nicht erlebt und die Erwachsenen haben eben die Verpflichtung, dann über diese Zeit der Geschichte auch zu sprechen und äh, dann zu sagen, äh, dass diese Orte eben auch wichtig sind, um zu erinnern, aber auch zu zeigen, äh, dass wir eine andere Gesellschaft gestalten müssen.
1: Wir bedanken uns bei Ihnen für dieses sehr informative Interview und die Führung.
2: Ja, wir bedanken uns auch. Ja, vielen Dank.
1: Der Podcast wurde ermöglicht durch die Förderung der Stiftung der Sparkasse mecklenburg vorpommern mit dem Verein Mahn und Gedenkstätten im Landkreis Ludwigslust-Parchim e.V. Hingucken und Einmischen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im öffentlichen Raum. Durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim mit dem Bundesprogramm Demokratie leben, welches gefördert wird durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales MV mit dem Programm Operationellen Programm des Bundes für den Europäischen Sozialfonds.
0: Walking Kids ist ein Projekt der Sophie Medienwerkstatt e.V. Projektleiter war Mirko Schütze. Technische und musikalische Leitung war Christian Lerche. Moderiert haben die Sendungen Hanna, Annika und Emma aus der 9. Klasse des Robert-Stock-Gymnasiums aus Hagenow. Ihr habt bloß selbst eine Podcast-Sendung zu Produzieren aufzunehmen? Dann schaut auf www.sophie-medien.de vorbei. Dort findet ihr weitere Informationen und andere spannende Medienprojekte. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. By Talking Kids, der Podcast.